0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Silvina Romero y vamos a seguir con, nos habíamos quedado en la, en la página 217 y eh, vamos a seguir con los aconsejar sobre prevención odontológica, de la página 217. En la presente sección se analizan los elementos relacionados con la prevención en odontología pues el profesional de salud debe estar en condiciones de asesorar no solamente al niño que consulta sino al resto del grupo familiar las estadísticas odontológicas en Argentina reflejan una alta morbilidad dentaria por otro lado todos los profesionales de salud están en una situación privilegiada e importantísima ya que ven al niño y su familia antes que el odontólogo por lo cual debe enfatizarse la medicina preventiva estimulando el pensamiento de que el médico tiene como función no sólo asistir a enfermedades sino promover la salud y prevenir las mismas. Es decir, el enfoque de la formación del estudiante universitario debe estar tanto en la medicina preventiva como en la medicina familiar y social. Ya en 1965 la OPS, OPS comunicaba que en Argentina existía un 40% de niños de 6 años con caries y ese porcentaje se elevaba al 85% hacia los 14 años de edad En zonas de alta prevalencia de caries se registró la afectación por año hasta los 20 años de vida En 1994 la población menor de 19 años presentaba 86% de caries 90% de enfermedades gingivales y 55% de mala oclusión si bien estas cifras han descendido lentamente en el transcurso de los años aún representan un importante problema en nuestro país y demuestran que no se ha logrado disminuir óptima y considerablemente la incidencia de morbilidad odontológica en nuestra población infantil ni en su grupo familiar. ¿Qué podemos hacer? Incorporar en cada consulta los tres niveles de prevención, a saber, uno, primer nivel, fomentar la salud, colocando al individuo en las mejores condiciones para resistir la enfermedad por ejemplo 1. Aconsejar una alimentación y nutrición adecuada es tan importante el tipo de dieta como el aporte de calcio, fósforo y vitamina D, D de dedo no existe ninguna duda de que la elección de la dieta está íntimamente relacionada con el nivel socioeconómico y cultural y es aquí donde el profesional de salud juega un rol fundamental. 2. Enseñar hábitos higiénicos. Las medidas de higiene deben instaurarse tan pronto como haya salido el primer diente. En los lactantes, en los lactantes pequeños, el tipo de alimentación y la abundante salivación permitan que los dientes queden limpios una excepción a esta regla es cuando la madre le administra líquidos azucarados o utiliza chupetes con miel u otro tipo de sustancias dulces la higiene de los dientes debe realizarla la mamá con una gasa limpia o con un cepillo blando y pequeño esta medida debe ser reforzada cuando el bebé ingiera eh, y esté en contacto con líquidos o sustancias azucaradas cuando haya varios dientes en la boca y algunos molares temporarios es aconsejable utilizar el cepillado de dientes este último previene las caries, enfermedades de y de otras estructuras de soporte de dientes otras medidas a aconsejar son contraindicar el uso de chupetes o biberones con miel, azúcar o sustancias dulces de no ser posible eliminar la costumbre del chupete, debe aconsejarse que el mismo sea de silicona o goma blanda para evitar posibles deformaciones bucales. No obstante, el médico se debe mantener firme en su indicación de exclusión del uso de miel o azúcares en los mismos. Debe recomendarse la madre... Higienice adecuadamente el mismo, evitando chuparlo para limpiarlo cuando al bebé se le caiga al piso, ya que las posibilidades de infecciones son importantes. 2. Racionalizar la ingesta de hidratos de carbono en los niños. Disminuir el consumo de dulces en la dieta, particularmente entre comidas, dado que estos favorecen la multiplicación de las bacterias en la cavidad bucal se acepta que hasta cuatro momentos de azúcar como compatibles con la salud dental más de cuatro aumenta el riesgo de producción de caries cuando un niño come por ejemplo un calamelo la sacarosa se metaboliza y forma ácido láctico con lo cual desciende el ph a niveles perjudiciales para el diente esta situación se mantiene por espacio de 30 minutos que es el tiempo que tarda la saliva en neutralizarlo si en este momento el niño vuelve a ingerir otro dulce, el diente sufre un nuevo ataque ácido por 30 minutos. Si persiste la ingesta de los mismos en forma repetida, la saliva pierde su poder de neutralizar la acidez en forma adecuada y para ello se debe tratar de combatir el hábito como comer fuera de hora, la costumbre de ir a dormir comiendo caramelos o chupetines o cualquier otro dulce luego de haberse cepillado los dientes 3. Recomendar el cepillado luego de cada comida para eliminar los residuos alimenticios que quedan en los dientes en caso de tener ciertas actividades que dificultan la realización del mismo se podrá aconsejar el uso de enjuagues o la ingesta de alimentos detergentes como manzana al terminar la comida estos consejos son útiles para todos los miembros de la familia 4 información a los padres sobre los alimentos cariogénicos los hidratos de carbono son los principales e inmediatos más cariogénicos debido a su capacidad de favorecer el crecimiento de ciertas bacterias como el streptococcus mutans y subsecuente la formación de ácido. ácidos en este sentido debe recordarse que A. La sacarosa es el carbohidrato más cariogénico. B. Los azúcares complejos como los almidones y otras sustancias presentes en las legumbres y los cereales son menos cariogénicos, sobre todo en estado no refinado. Y C. Es más importante la frecuencia de las ingestas que la cantidad total ingerida. Y D. Los azúcares con textura pegajosa y blanda son más cariogénicos que los líquidos o duros. 2. El segundo nivel, acción sobre el huésped. Se puede aumentar la resistencia del diente mediante el empleo de fluoruros. El mismo se emplea por vía sistémica a corriente, agua corriente fluorada. La fluoración de las aguas de consumo corriente en la población consiste en adicionarle la dosis mínima de flúor que garantice la mayor reducción de las caries. Esta dosis es una parte por millón y durante la gestación y el primer año de vida se calcifican los 20 dientes primarios y los gérmenes de los 28 permanentes se hayan completamente formados. La presencia en cantidades óptimas de fluoruros durante el periodo de mineralización y preerupción erupción permiten la formación de estructuras adecuadas. La ingesta de este elemento por parte de la mujer gestante a partir del quinto mes de embarazo facilitaría estos hechos. Así, los dientes expuestos a este tipo de fluoración durante su formación hacen que erupcionen piezas dentarias con un esmalte durante su formación, con un esmalte menos soluble y más resistente, ya que están recubiertos de una delgada capa de apatita florada. Este método es el más efectivo y económico para prevenir y reducir la incidencia de caries en la población. Sin embargo, aún la mayor parte de la población no tiene acceso a ella. En nuestro país, la ley 21.172 decreta fluoración y desfluoración de las aguas de abastecimiento público en todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de flúor. Esta ley fue sancionada por ambas cámaras en 30 de septiembre de 1975. B. Suplementos florados. Antes de aconsejar la administración de estos suplementos, es necesario conocer el contenido de fluoruro del agua del lugar donde reside el niño, que juntamente con su edad nos permitirá prescribir la dosis correcta del mismo. Para conocer la concentración en fluoruro deberá recurrirse a citas bibliográficas de ámbito nacional o regional o en todo caso puede solicitarse a las direcciones territoriales de sanidad. En el cuadro siguiente se detalla la dosis de fluor recomendadas. Cuadro 62, dosis de fluor. Las dosis recomendadas de complemento de fluoruro en miligramos para niños de acuerdo con la edad y la concentración de fluoruro en el agua parte por millón sería en la edad de 0 a 2 años, eh, 0,25 miligramos, de, entre 0,3 0, a 0,7 eh, sería 0,15 miligramos y mayor a 0,7 de 0. En la edad comprendida de entre 2 a 3 años, eh, si la concentración de fluoruro es de menor a 0,3, eh, la, la, eh, la dosis es de 0,50. Si la concentración de fluoruro en el agua es de 0,3 a 0,7, la dosis recomendada de fluoruro es de 0,25. Si en la edad comprendida, entre 3 años a 6 años, si la dosis de la, el, 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 la concentración de fluoruro es menor a 0,3, la dosis recomendada es de 0,75 miligramos. Si la, la concentración de fluoruro en el agua es de 0,3 a 0,7, la dosis recomendada es de 0,50 y si es a los mayores de 6 años, cuando la, la concentración de fluoruro es menor a 0,3 la dosis recomendada es de 1 miligramo y eh, si la, la concentración de fluoruro es de 0,3 a 0,7 la dosis recomendada es de 0,75 miligramos los suplementos fluorados se deben administrar hasta que termina la formación de las piezas dentarias aproximadamente entre los 11 y los 13 años en forma tópica eh, topicación eh, profesional por odontólogos se realizan con soluciones concentradas de flúor y con ph bajo para lograr una acción bactericida y bacteriostática con los dentífricos y enjuagatorios, son los que emplean fluoruros de baja concentración y alta frecuencia de aplicación. A partir de los dos años, se aconsejará a los padres que se cepillen los dientes por la noche en presencia del niño. Este se cepillará también sin pasta para ir adquiriendo el hábito y posteriormente, alguno de los padres... Le repasará el cepillado limpiando cuidadosamente los restos de comida. Si el niño no recibe suplementos de fluoruro en forma de pastillas o gotas, ni el agua de consumo es fluorada, el niño debería cepillarse con una pasta dentífrica con un contenido en fluoruro menor de 1 en 100 partes por millón y asimismo la cantidad de pasta. C. Debería ser semejante a un guisante debido a la posible ingestión por la inmadurez del reflejo de dilución a estas edades. <coughs> en niños más grandes, vigilar que diariamente el niño se cepille los dientes con un dentífrico florado para evitar la proliferación de las bacterias involucradas en la producción de caries. Aumentar la resistencia del esmalte dental con gárgaras de soluciones floradas a partir de los 6 años. ¿Cómo cepillarse los dientes? Se coloca el cepillo en 45 grados con respecto al eje mayor del diente de forma que las cerdas penetren suavemente en el espacio entre la encía y el diente y se realizan movimientos de vaivén de unos 2 milímetros. El cepillado se practicará en todas las caras de los dientes por dentro y fuera de los superiores y de los inferiores. La superficie que sirve para masticar se cepillará con movimientos circulares. Es importante recordar que siempre ningún tratamiento con flúor aislado brinda una adecuada y óptima protección contra el desarrollo de caries. Por esta razón se utilizan de forma combinada. Se deberá hacer hincapié que el ejemplo cotidiano dado por los padres es decisivo para que el niño adopte los hábitos higiénicos y dietéticos que le protegerán de las caries. 9.3. Aconsejar a la madre o al acompañante acerca de su propia salud. Durante una visita para la atención del niño enfermo, indague sobre cualquier problema que pueda tener la madre. Tal vez ella necesita tratamiento y hospitalización para resolver sus propios problemas de salud. Si es posible, brinde asesoramiento y ayuda. A continuación se detallan algunas consideraciones especiales que se deben tener en cuenta para prevenir enfermedades. Si usted no cuenta en su servicio de salud con los especialistas o los estudios de laboratorio necesarios para diagnosticarlos, infórmese. ¿Dónde se efectúan para poder aconsejar adecuadamente a las madres de los niños que consultan? El cuadro de aconsejar a la madre sobre su propia salud. Si la madre está enferma, referirla al hospital. Preguntar a la madre si ha vuelto al control después del parto. Si no lo ha hecho, recomendarle que lo haga. Si ella está embarazada y si la respuesta es afirmativa, y no se ha controlado aún, aconsejele hacerlo y oriéntela o cítela a un control. Si tiene problemas en las mamas, como incurgitación, pezones doloridos, infección de las mamas, etc., administre el tratamiento o refiérala a un servicio especializado. Recomendar que coma bien para mantenerse sana y fuerte. Determinar los antecedentes de vacunación de la madre. Si es necesario, aconsejele la administración de la antitetánica, ahora doble, según esté recomendado, y asegurarse de que tenga acceso a asesoramiento sobre salud reproductiva y asesoramiento sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y sida. Aconsejar sobre nutrición. La subnutrición no tratada previa al embarazo se asocia con poca ganancia de peso durante el embarazo y con un aumento de la morbilidad y mortalidad neonatal. Por otro lado, la obesidad se asocia a otras enfermedades como diabetes, hipertensión y macrosomía fetal. Aconseje a la madre que coma comidas sanas, completas y variadas. Si usted la nota pálida o piensa que la madre puede padecer anemia porque la nota cansada y desganada, pregúntele si está así todos los días. Escuche su respuesta porque la salud de la madre es tan importante como la del niño. Si usted piensa que su diagnóstico de anemia es muy probable, derívela para su estudio y tratamiento. Recomiéndele el tipo de alimentación adecuada y enfatice la importancia de esos controles. Desaconsejar el hábito de fumar. Si usted conoce que la madre fuma y si al preguntárselo ella responde afirmativamente, aconsejela que deje de hacerlo. Coméntele que es un tóxico que no solamente puede perjudicarla a ella, sino que también puede enfermar a su hijo, no solo dentro del útero, sino que además puede provocar problemas respiratorios en sus hijos. Ayúdele si es necesario, conéctela con un grupo de ayuda para dejar de fumar. Con respecto al alcohol y otras drogas, desaconsejarlo absolutamente y principalmente durante el embarazo ya que puede producir malformaciones fetales. Con respecto al VIH-Sida, debe informarse a la madre sobre los riesgos de la transmisión vertical y de la existencia de tratamientos especiales durante el embarazo y fuera del mismo. Considere la posibilidad de ofrecer y asesorar sobre este tema y ofrezcale la realización de las pruebas serológicas y siempre hágalo en el marco de la extrema confidencialidad o deríbela al control al hospital cuando detecta conductas de riesgo con respecto a la hepatitis B los factores de riesgo para la misma son semejantes a los del VIH-Sida, la infección materna puede producir prematurez o bajo peso para la edad gestacional, los niños nacidos de madres con hepatitis B deben recibir al nacimiento gamma globulina antihepatitis B y vacuna hepatitis B. Asesore a la madre y, de ser posible, aconseje su vacunación con hepatitis B, principalmente a todas las mujeres en edad fértil con serología negativa para hepatitis B y aún más a las que presentan factores de riesgo para la misma. Con la rubiola, se debe considerar que aproximadamente el 15% de las mujeres en edad fértil no tienen inmunidad para la enfermedad. Por otra parte, el padecimiento de la misma durante el embarazo puede producir embriopatías. Aquellas mujeres con serología negativa debieron ser vacunadas antes de embarazarse. Por otro lado, cuando no se puede realizar el dosaje de anticuerpos y cuando no se ha vacunado previamente con la vacuna antirrubiola, se aconseja vacunar a la madre y que la misma espere por lo menos tres meses antes de embarazarse. Como es una vacuna a virus vivos, puede producir embriopatía. Para asegurarse que la madre no se embarace dentro de los tres meses de la vacunación, es aconsejable indicar la misma inmediatamente después del parto. Con respecto a sífilis, es importante verificar que a la madre le hayan efectuado serología para descartar sífilis. En los casos positivos, se debe aconsejar cumplir con los controles y el tratamiento indicados así como a realizar los estudios, controles y tratamiento en su pareja y a su hijo. Tétanos. La vacunación adecuada para la misma previene el tétanos neonatal. Es conveniente controlar si la vacunación está actualizada. Si la madre está embarazada y no tiene actualizada esta vacuna, aconseje que se vacune en el momento adecuado. Toxoplasmosis. Es importante que la mujer conozca su estado serológico antes de embarazarse. Si durante el embarazo tuvo serología no reactiva, usted debe aconsejarle sobre las medidas de prevención para evitar que la adquiera durante la próxima gestación. Chagas. Resulta fundamental conocer las serologías de la madre. Tanto las madres con chagas agudo como crónico pueden transmitir la enfermedad a su hijo, una madre con serología para Chagas reactivo por dos técnicas diferentes puede infectar a uno o a todos sus hijos. Si el profesional de salud identifica que la madre tenía serología positiva durante el embarazo y su hijo no fue controlado por dicha patología, debe efectuar los estudios diagnósticos para Chagas congénito en el niño y si confirma la patología, deberá indicar el tratamiento y los controles necesarios y derivarlo al especialista. Con las infecciones bucodentales es importante averiguar y controlar el estado de la dentición de las madres que consultan y el de sus niños. Siempre se debe aconsejar sobre la higiene adecuada y derivar al especialista para la resolución de los problemas registrados. Estas y muchas otras enfermedades son importantes a considerar. Todo depende de la prevalencia en las diferentes zonas del país y también de los factores de riesgo. Las recomendaciones se deben efectuar en el momento oportuno y no cuando la madre está muy preocupada por la enfermedad de su hijo. Es necesario que ella esté tranquila para que pueda comprender todos sus consejos y explíquele todo en forma sencilla utilizando palabras que ella pueda comprender y nunca la juzgue por sus hábitos probablemente la mejor oportunidad se puede dar durante la visita de seguimiento o durante el control del niño sano recuerde este concepto frecuentemente los niños imitan los hábitos de los padres mantener una madre sana e inculcar en ella hábitos adecuados, mejoran la futura salud del niño y la del grupo familiar. Muy bien, eh, hasta aquí llegamos, eh, seguimos en la página 223. Eh, nos quedamos en la página 222, recuerden, seguimos en la página 223. Hasta la próxima, que tengan una excelente jornada. Bye, bye.